0: Saudações a todos e a todas que estão ouvindo esse podcast. Uh, este é o último podcast de uma série de três em que tratamos uh, do conceito de trabalho nos clássicos da sociologia. Na sequência em que eu havia preparado, primeiro nós falamos sobre uh, Max Weber, uh, como, ali, uh, como a noção de trabalho pode ser é, analisada no interior da obra do Max Weber, né? Porque ele nunca escreveu uma obra propriamente dita sobre a questão do trabalho. Né, ele ele tem algumas considerações do ponto de vista do desenvolvimento econômico é, capitalista na Europa ocidental, e a gente pode pensar o trabalho no interior dessas reflexões. Tá? Pois falamos do Durkheim uh, e a forma como o trabalho é pensado como um elemento que que, pode, é, que contribui para criar uma espécie de elo né, uh, entre os membros de uma, uma sociedade um, ebro, um elo de, de caráter econômico, mas que ele tem uh, como desdobramento uh, a capacidade de manter uma, uma coesão entre os indivíduos, pensando o, o, as relações econômicas como um conjunto de relações, de interações é... Né? Uh, e por último, então, agora nós vamos falar sobre o trabalho em, em Karl Marx, uh, que, como a gente vai ver, diferente dos outros dois autores, né, uh, ele vai in, in compreender o, o, a questão do trabalho mediante o conceito de classe social e de modo de produção. Né, e aí ele vai nos mostrar, ou tentar nos mostrar, a forma como... O trabalho, ele está localizado no interior de uma espécie de conflito econômico entre classe, né? E o porquê que o... uma uh, grande questão que o, que o Marx suscita é por que há é tanto interesse em controle do trabalho né? alheio? Bom, mas essa questão a gente vai desenvolver uh, na segunda parte do, do nosso podcast, né? Uh, primeiro a gente vai falar um pouco sobre, rapidamente, um, um pouco sobre o contexto econômico-político em que o Marx uh, vive. Né? Uh, Marx é um sujeito que eh, ele tem dois grandes momentos no desenvolvimento do seu pensamento. Né? Uh, num primeiro momento, uh, além da sua formação que se dá ali no interior da Alemanha, né? depois ele passa a pesquisar. Ah, os desdobramentos políticos das revoluções na França, quer dizer, ele estava analisando ali durante uma parte dos seus estudos o, o, o que estava acontecendo na, na, na França em termos políticos, né? e aí é, ele vai desenvolver as reflexões sobre classes sociais, porque ele percebe, diante dos conflitos políticos entre a classe trabalhadora e a burguesia francesa, que a sociedade era é dividida entre classes, né? ele observa que existe alguma coisa ali entre essas duas classes que as diferencia e que ah, existe alguma coisa na relação entre elas que gera um conflito, então ele começa a pensar esse conflito e começa a se preocupar e, e enxergar que em outros momentos históricos, ah, essa é, essa divisão de classes no interior de uma sociedade, ela já estava presente em alguns outros momentos. Quando começa a analisar historicamente o caráter da relação entre o que ele vai chamar a, de classe dominante e classe dominada no campo econômico e político. Né? É, mas antes de entrar nesse detalhe, é, além de analisar né, só para contextualizar o pensamento do Marx e, os, e as suas reflexões e além de, de então no primeiro momento ele ele, ele desenvolve um, um reflexões políticas a partir do, do contexto francês e depois começa a espraiar isso para outros contextos históricos é, levando em consideração o conflito entre classes, né conflito político depois disso ele começa a analisar o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra, porque ali a Inglaterra era o epicentro né, do desenvolvimento do capitalismo. É, e aí o Marx, então, percebe que ali é um uma espécie de, de terreno, né, é um laboratório para uma análise econômica. Né? E aí ele, ele desenvolve então a sua análise sobre pra, a, uma teoria, um conjunto de, de análises e métodos que Uh, organizam sistemas de, de, de compreensão e de explicação para o modo de produção capitalista. né? Então, no primeiro momento, o Marx ele desenvolve é, um, um, um pensamento uma, político a partir do, 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 dos conflitos políticos do interior da França, depois ele passa a analisar a Inglaterra e começa a analisar a, a, a noção, a, as relações econômicas de classe, né? no lugar onde o capitalismo era mais desenvolvido, e aí ele vai desenvolver conceitos explicativos, como modo de produção, relações de produção, né, e depois vai avançar um pouco mais sobre a noção de mais-valia, né, e a, e a forma como o trabalho está inserido nesse conjunto de relações econômicas, né, então esses dois momentos, momento de reflexão política pela França e econômico na Inglaterra, né. Bom, E aí a gente pode dividir a reflexão do Marx uh, em dois grandes momentos. Uh, o primeiro momento é, é o Marx que é ali que produz reflexões sobre o trabalho em sua juventude, nos um seus primeiros escritos, né, que alguns autores chamam o, o jovem Marx. E aí, é, depois ele, 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 exerce, ele avança, ele exerce uma mudança no seu pensamento acerca do trabalho. Mas isso a gente fala depois. Então, inicialmente, né, antes de ter aquele, aquelas experiências mais profundas com, com, com o capitalismo inglês, Marx ele vai desenvolver já, antes de, de estudo, reflexões sobre o trabalho. E, fundamentalmente, é, na, Marx é, da juventude ele vai a, analisar o trabalho enquanto um elemento mediador, entre o homem e a natureza. Marx vai dizer que é através do trabalho que o homem transforma a natureza para que algumas das, das suas necessidades sejam atendidas. Então, ele, ele transforma a natureza como forma, como estratégia de uh, manutenção da vida, como uma estratégia de proteção, como uma, 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 uma forma de criar recursos cada vez mais é, apropriados para a sua para manutenção da sua vida, né, o seu conforto, enfim, a sua segurança. Então, é, o Marx vai dizer que diferente de todos os outros animais, o homem é o único animal é, através do qual ele através do seu trabalho e transforma a estrutura da natureza. Então, a natureza é o homem diante da natureza faz com que o trabalho seja uma espécie de potência, aquilo que, que potencializa as suas capacidades e potencializa a, a sua relação com a natureza. De que forma? Transformando essa natureza através da sua atividade de trabalho. Né? E, e aí a gente percebe o seguinte, ele vai dizer assim, que o, o homem... Uh, só chegou a, a, ao status em que ele se encontra hoje, porque o trabalho humano, é, ele foi criando cada vez mais recursos, transformando cada vez mais a natureza, é, fazendo com que fossem criados no, novos contextos para o próprio homem, diante dessas transformações que ele mesmo cria através do trabalho. Então, Marx vai dizer que o homem é, desenvolveu a sua humanidade o homem se tornou aquilo que ele é, com toda a sua potência, diante de, comparativamente aos outros animais, por conta do trabalho. Então, Marx vai dizer que, que o trabalho é o elemento que potencializa a capacidade dos homens. Porque cada vez mais ele vai criando instrumentos cada vez mais, mais sofisticados, ao transformar a natureza. E quando ele faz isso, ele vai criando... É, é, ele vai avançando na sua capacidade reflexiva, porque, ora, isso que é importante a gente lembrar nesse primeiro, nesse primeiro momento do do Marx e na juventude, nossas reflexões sobre o trabalho. É, Para ele, o fundamental do trabalho é que esse trabalho ele ele é transforma transforma a natureza e ele tem um outro elemento importante porque ele força o homem a refletir. Então, é uma ação que por trás dela existe uma reflexão, então existe o que o Marx vai chamar de, de, de dialética, né? Porque através do trabalho, então o, o trabalho é um elemento me, que media, que medeia essa relação dialética entre entre o homem e a natureza. De que forma, né? Porque a hora é o trabalho que transforma e ao transformar o homem sai da sua condição uh, natural. E vai criando novas condições. Então ele sai de uma. de uma, de uma de um, de um, usando os termos da dialética, ele sai de uma tese e cria a sua antítese. Ou seja, através do trabalho, existem determinadas condições através do qual, através, através das, do qual o homem, uh, por meio do trabalho, transforma e cria uma nova condição e as novas gerações vão sempre já é, ter uso dessas novas condições, e isso permite com que o homem evol... é, se desenvolva né, cada vez mais através do trabalho. Então, é, nesse sentido, o trabalho quando ele é livre né, e criativo, porque o Marx está falando de um contexto em que o trabalho era um trabalho livre e criativo, livre em que sentido? É, o, o, todo o trabalho que o homem desenvolvia nesse, nesse contexto... Uh, era para su, para o seu próprio bem, né? E reflexivo, reflexivo porque isso exigia que os homens é, é, exig... refletissem cada vez mais sobre a forma como ele transformava a natureza e ao transformar a natureza ele transforma a si. Isso num, pro, num processo contínuo, né? uh... E aí então primeiro é isso, primeiro ponto é esse. Né? O Marx vai dizer que o trabalho nos seus escritos de juventude é aquilo que transforma o homem, aquilo que permite ao homem desenvolver-se enquanto categoria humana, enquanto ser humano, né? Porque isso é o elemento que diferencia nós de todos os outros animais, é a capacidade que, através do trabalho, a gente transforma a natureza, cria novos elementos, a gente tem essa capacidade criativa, e no momento em que a gente cria coisas novas, a gente estabelece um novo patamar de existência, a partir do qual nós vamos desenvolver outros elementos uh, de, que vão permitir uh, o nosso desenvolvimento. Né? Exposto. Uh, o Marx ele vai começar uh, depois com o tempo, quando ele já começa a inserir. Então, essa é a reflexão inicial sobre o trabalho. Né? É uma coisa mais, vamos dizer assim, mais genérica, mas que fica mais no campo analítico e filosófico. Né? Só que depois, com o tempo, o Marx vai incorporar a noção de, de classes sociais, porque, lembrem-se, é, ele já tinha essas reflexões sobre trabalho desenvolvido, daí, quando ele vai analisar a luta de classes na França, ele desenvolve o conceito de classe social, e aí ele começa a in, é, é, entender o trabalho já por meio desse conceito de classe. E o Marx vai dizer assim, em determinado momento histórico, as sociedades começam a se dividir em classes. E o trabalho que antes era um, um trabalho potencializador das capacidades humanas, o trabalho ele começa a ser um objeto que, de exploração. De que maneira? Aí o Marx vai citar alguns exemplos históricos, né? Vai dizer, lá no modo de produção escravistas, escravista, né? Por que que o, os, os proprietários de escravo tinham tanto interesse em manter os escravos como escravos e criar mecanismos para que eles se mantivessem enquanto escravos? Porque o Marx vai perceber também que uh, o elemento que produz riqueza entre os homens, já que é o, o homem transforma a natureza e cria através dessa transformação suas riquezas, é através do trabalho e como gera riquezas. Ora, e no interior de um modo de produção, divido, de que, dividido entre classes, no caso os, os proprietários de escravos e os escravos, é interessante para os proprietários de escravos manterem os escravos sob seu controle, porque é através da força de trabalho dos escravos que cria-se a riqueza. E aí o, 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 o proprietário dos escravos ele se apropria dessa riqueza para manter a sua, a seus privilégios. Então, nesse caso, nesse contexto de classe, o trabalho, ele deixa de ser potencial, poten, livre, reflexivo, potencial, potencializador das, das capacidades humanas, né? pegando as reflexões do jovem Marx sobre o trabalho, ele deixa de ser isso e passa a ser um elemento de exploração. Né? Então, ao invés de desenvolver a capacidade humana, ele desenvolve, ele, ele gera o, o processo de desumanização através da exploração uh, da força de trabalho, porque o trabalho ele deixa de ser potencializador e passa a ser aprisionador, né? em nome dos privilégios de uma classe. Hum? Uh, e aí, nesse momento, o Marx ele vai incorporar é, nas suas reflexões, princípios da economia clássica. Por exemplo, de Adam Smith, né? quando ele vai falar da teoria do valor trabalho. Lembra-se que, que eu falei anteriormente? Em determinado momento, o Marx vai entender que o trabalho é a fonte produtora de riqueza. Porque toda a riqueza ela é produzida porque alguém trabalhou. Né? As riquezas elas não surgem do nada. Né? São obra da, do trabalho, seja, seja é, o trabalho... É, braçal seja o, o, o trabalho é, intelectual independente disso, o que cria riqueza é sempre a relação entre esses dois elementos, trabalho intelectual e trabalho braçal tá? bom, então como eu estava dizendo, Marx incorpora o, o uh, para pensar o trabalho no interior de relações econômicas o, umas reflexões lá do Adam Smith, presente na riqueza das nações, um clássico da um economia, né é, e o trecho em que o Adam Smith fala dessa do que a gente vai chamar de teoria do valor trabalho, né? É, ele diz o seguinte, lá no vou parar, é, vou citar agora o Smith diretamente, tá? Então abre aspas. Smith diz assim: portanto, o valor de qualquer mercadoria para a pessoa que a possui mas não tenciona usá-la ou consumi-la ela própria, se não trocá-la por outros bens, é igual a quantidade de trabalho que essa mercadoria lhe dá condições de comprar ou comandar. Consequentemente, grifo, grifo aí agora, consequentemente, o trabalho é a medida real do valor de troca de todas as mercadorias. O que o Adam Smith está querendo dizer aqui é o seguinte, o que determina o valor de uma mercadoria, por exemplo, de uma caneca é a quantidade de trabalho necessária para a sua produção né a quantidade de relações de trabalho de tempo de trabalho necessário para produzi-la e por conta disso o um notebook é mais caro do que uma caneca porque a sua produção depende de uma série de cadeias produtivas de, de memória de teclas de plástico de metal e de outros elementos que exige mais é, elementos técnicos e tecnológicos e mais tempo para produzi-lo. Então, o que determina a diferença do, do, entre um e outro, né, fundamentalmente, tirando as condições de crise ou alguma uma condição, uma condição é, fora da normalidade, o que determina o valor de uma mercadoria é, é o trabalho necessário para produzi-la. Isso esclarecido? tem uma implicação, porque se o que determina o valor de uma mercadoria, né? mercadoria pensando enquanto quanto bem valor, o que cria o elemento girador de valor e de riqueza, portanto, é o trabalho que se tem por trás daquilo. Né? Então, o Marx vai, vai incorporar esse princípio da economia, do, do, da teoria econômica Smith, de Adam Smith, mas ele vai incorporar isso a partir de uma outra problemática, a partir da problemática da noção de da relação entre classes. né? Ele vai analisar, então, as relações de produção no, numa sociedade de classes enquanto é uma um forma de exploração. Diante, então, dessa, da, dessa noção de que o, o trabalho é o, o, o gerador da riqueza entre os homens, por isso que existem classes sociais que, que tentam se apropriar da força de trabalho dos homens porque através disso ela tem controle sobre a riqueza para si um outro exemplo nós citamos o modo de produção escravista né? o modo de produção feudal é a mesma coisa os senhores feudais manterem os servos sob seu controle significa o que do ponto de vista econômico? que ele vai garantir através disso que a riqueza produzida pelos servos sejam por ele administradas e isso mantém os seus privilégios né? Enquanto mantém os servos em uma relação de, domi de, de, de dominação, Perdão, ma eles, eles mantêm os seus servos em condição de dominados, né? isso em nome dos privilégios de uma classe. Né? Então, o trabalho é isso ele passa a ser objeto de interesse entre os homens no momento em que eles percebem, mesmo sem, sem saber isso de forma indireta, mas na prática ele sabe que o, o, que o trabalho é que produz riqueza. Por isso que, historicamente, algumas classes tentam se... A, a, a manter seus privilégios através do controle do trabalho lei de uma classe diferente da sua. Né? E no capitalismo Marx é, vai dizer que não é diferente. Né? Assim, Marx vai dizer que no capitalismo o princípio é o mesmo nós estamos, vivemos em uma sociedade de classes a partir do qual o trabalho ele passa a ser objeto de exploração, porque se é o trabalho é o objeto que mais é, produz... Que, que é, se é o objeto que produz riqueza, portanto é, se a burguesia mantém o, o, seu, o, o controle dos do, da força de trabalho dos trabalhadores é, para si, isso vai permitir a, o processo de de exploração uh, da classe trabalhadora através da compra da sua força de trabalho, né? E manter os trabalhadores na, na, na condição de classe trabalhadora é importante para a burguesia para manter então os seus privilégios, né? E aí o Marx vai dizer em nome da manutenção desses privilégios a burguesia ela assume o controle do Estado, o poder e de outras instituições sociais para que os seus valores sejam reproduzidos, sejam reforçados, seja no interior do, das, das, das legislações que regulam as relações de trabalho entre classe trabalhadora e, e burguesia, seja através dos meios de comunicação, seja através das instituições educacionais, seja através do, das, dos grandes meios de divulgação cultural, enfim, né? O Marx vai dizer que uma classe, para manter o seu privilégio, ela vai se, se apropriar de diversos meios para que seus valores, seus princípios, fundamentos que a mantêm no poder sejam mantidos. Né? Mas que, em última instância, tudo isso serve para uma coisa é, fundamental, no modo de produção capitalista. É manter a lógica das relações capitalistas em funcionamento, manter a classe trabalhadora em condição de subordinação em relação à burguesia, para que, dessa maneira, a estrutura de relações que privilegia a burguesia seja reproduzida, mantida, e não só mantida, mas reproduzida. Né? Então, nesse sentido, o trabalho aqui... É o objeto de ter o trabalho da, da classe trabalhadora, a riqueza produzida pela classe trabalhadora é o objeto funda de em última instância é o objeto de interesse da da burguesia, né? Porque é através disso que ela cria sua riqueza e através dessa riqueza ela mantém os seus privilégios que vão manter essa engrenagem de, de dominação de classe é, em funcionamento, né? Então, o trabalho, lembra, enquanto lá no, na, no Homem, enquanto não é, não é vivia em, em uma sociedade não dividida por classes, e a gente retoma as reflexões do Marx da juventude, o trabalho, enquanto ele, enquanto ele foi um trabalho livre, né, ele serviu para potencializar a capacidade dos homens. Mas depois o Marx ele, ele vai abandonando um pouco dessas reflexões e vai analisando o trabalho no interior de relações de produção. Seja é, no, nas relações de produção escravista, seja nas relações de produção feudal, seja nas relações de produção capitalista, seja nas relações de produção no modo asiático. Tá? E o Marx vai perceber que em todas essas esses modelos econômicos em que havia divisão entre classes sociais, entre uma classe dominada e uma classe dominante, o trabalho sempre foi o objeto principal de interesse, porque essa relação de dominação ela se estabelecia através do controle de trabalho de uma classe sobre a outra. Tá? E assim, uh, o que muda é a forma como isso se desenrola, é a forma como isso funciona. Né? Uh, embora o modo de produção feudal seja muito diferente do modo de produção capitalista, né, por uma série de, de, de elementos, mas a relação de dominação ainda, ela permanece, ela se, ela se desenvolve de uma outra forma, mas ela permanece. Então, o trabalho, ele deixa de ser, então, é, o elemento potencializador das capacidades humanas, e nesse momento, o Marx já enxerga o trabalho, encontra o elemento, é, o, o objeto de exploração entre uma classe e outra, né, e dessas reflexões e dessa, desse, dessa compreensão que o Marx desenvolve é que vão surgir as críticas ao modelo de as sociedades de classe. Né? É, é, aí surgem reflexões que vão apontar que uh, para acabar com as relações de, de, de exploração entre classes é necessário desenvolver, desenvolver um outro modo de produção econômico onde não haja... É, onde não haja essa divisão de classes, onde toda a riqueza produzida através do trabalho do, do, dos trabalhadores, eles, ela seja administrada e organizada coletivamente, né? Então, Marx, algumas reflexões a partir do, do, das teorias marxistas é, vão desenvolver como desdobramento, como consequência, uma espécie de reflexões sobre um modo de um, um outro modelo econômico então, que permitisse que uh, a riqueza que é produzida coletivamente seja não só produzida coletivamente, não é só a riqueza que deve ser produ produ produzida coletivamente, mas as decisões sobre o que vai ser feito e a forma como isso vai ser distribuído e organizado, isso também deveria ser coletivo. Só que para isso acontecer, uh, é necessário que se desconstrua essa relação de exploração entre uma classe e outra. Que o trabalho deixe de ser uma relação de exploração Uh, e passa a ser um elemento criador de, de riqueza e essa riqueza passa a ser então passaria a ser administrada coletivamente entre todos, né? e não somente uh, e a sociedade então deixaria de ficar sob o controle de uma classe uh, que tem os privilégios e mantém seus privilégios através do controle de uma outra classe que é dominada. Né? Enfim, aí surge o um movimento socialista. Um o comunismo encontrou uma forma de é, alternativa né, ao modo de produção capitalista. Mas isso é uma, são outras reflexões. O que eu gostaria de salientar, nesse, registrando agora as últimas reflexões desse, 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 dessa aula podcast, é que o Marx, então, é diferente do, do Smith, do, perdão, diferente do Emile Durkheim e diferente do Max Weber, ele enxerga o trabalho e agora eu vou dar ênfase nos seus escritos de maturidade, né? O trabalho enquanto elemento gerador de riqueza, né? É, e através do qual uma classe tenta explorar a outra, porque uma classe só explora outra economicamente é através da do controle sobre o trabalho desse indivíduo que trabalha, né? Então isso é é, historicamente é um objeto de interesse Porque produz privilégios e produz riquezas né? Então o trabalho Ele é visto no interior da, do, Das reflexões marxistas Como um objeto Que diferencia uma classe e outra né? É aquele elemento, gerador, é, cria, é o elemento Criador, gerador de riqueza né? E através de ser um elemento Gerador de riqueza ele passa a ser Objeto de interesse E portanto de exploração né? Então é isso, tá, pessoal. É... Então encerramos aqui as reflexões sobre o trabalho nos clássicos da sociologia. É... E no próximo podcast, a gente vai... É... Lembrando assim, que no, no, na primeira série de de podcast, a gente discutiu a educação nos clássicos da sociologia, depois nós discutimos o trabalho nos clássicos da sociologia, e agora a gente vai começar a estabelecer a relação entre trabalho e educação de forma, de forma mais precisa, propriamente dita, né? Então, o próximo artigo que nós vamos trabalhar, ele vai tentar é, desenvolver reflexões, avançar no campo da relação mais, mais, mais próxima entre trabalho e educação para que a gente, a partir disso, avance nas nossas reflexões, porque até então aqui trabalhamos especificamente sobre educação, especificamente sobre trabalho, e agora a gente vai tentar entrecruzar essas reflexões para criar uma nova reflexão, tá bom? Uh, eu agradeço pela, pela atenção de quem teve condições de me ouvir até agora e até o próximo podcast.